0: La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas De AM a digital, transformación de lo radial
1: Bienvenidos, esto es DAM a Digital, Transformación de lo Radial, un espacio en el que buscamos que sea enriquecedor de conocimiento, pero también de entretenimiento para todas las personas que se conecten. Con este podcast me gustaría presentarles a mis compañeros de trabajo pero antes recuerden les habla marisol jiménez primero vamos a empezar con las mujeres camila sanz cómo estás hola marisol y ahora todos los que están escuchando eh, hoy tenemos un tema bastante interesante y bueno
0: estoy muy bien gracias por preguntar
1: andrés sierra cómo estás desde la ciudad de bogotá también nos saluda.
0: cómo estás marisol estoy muy bien estoy encantado de estar acá feliz de enriquecer
2: esta charla
1: y juan david segura
2: Hola Marisol, hola compañeros y a todas las personas que en cualquier momento nos están escuchando. Este es su espacio, este es un espacio para la construcción de todo tipo de conocimiento.
1: Hoy vamos a recordar algunos conceptos, anécdotas y voces. Desde el pequeño transistor, cuando importaron esa caja de donde salían algunos audios y sonidos que las familias más ricas únicamente lo podían tener. También cuando Elías Pelet en Barranquilla hizo la primera emisión en 1928, allí donde salió la primera emisora. Por supuesto no hay ninguna grabación, ningún recuerdo de esto, pero marcó el inicio de una era. Hablamos también de la voz de Barranquilla. En 1930 ya crearon otras emisoras en Boyacá, en Bogotá y así a medida que pasaban los años iba todo cambiando. Y eso es lo que queremos que ustedes nos acompañen a escuchar, a conocer pero también queremos que nos envíen todas sus opiniones. ¿Cuál es ese primer recuerdo que tienen con lo
0: radial? Mi primer recuerdo de la radio fue hace cincuenta y pico de años en un mundial de fútbol concretamente en el mundial de 1970 en México, escuchando los partidos de, de las elecciones yendo a las elecciones de, de Suramérica Brasil, todos los partidos en esa época yo tenía siete, ocho años.
1: El primer recuerdo que yo tengo de la radio es cuando estaba exactamente en el colegio, estamos hablando de un problema Medio de que casi 16 años, en esa que era la música, la emisora de Radio Tiempo, que el mensaje al amigo, que, le, que el mensaje a la amiga, que los concursos.
3: Recuerden que pueden enviarnos sus audios opinándose en los diferentes temas que tratamos en ese podcast. Siempre escuchamos sus voces y escríbanos al 310-775-5223.
1: Y bueno, a partir de esto creo que podemos ir introduciendo el tema de lo que son las hipermediaciones. Creo que todos nosotros hemos podido evidenciar ese cambio que ha tenido la radio de lo que era antes, como contamos al inicio de ese viejo transistor a lo que es hoy en día. Simplemente podemos escucharlo en una aplicación, podemos escucharlo en una página web y hay muchísimos cambios que vamos a tratar de irles contando a ustedes a lo largo de este podcast. Pero ¿qué dicen los expertos en las teorías de comunicación? Por ejemplo, Jesús Martín Barbero quien permitió ese salto entre los estudios de comunicación. Él en algún punto dijo que dejaron de ser vistos solo como un canal que transmite información para ser considerados en un espacio de construcción social, de nuevas experiencias, y pasó a ser entonces de esos nuevos medios a hipermediaciones. Y aquí es donde entra en juego otro experto y teórico argentino que es Carlos Escolari, y él habla de la hipermediación y no solo se refiere a un producto, o a un medio, sino a procesos de intercambio, a la producción y a ese consumo simbólico que se hace en un entorno que tiene a un sujeto, a un medio, tiene unos lenguajes que siempre están interconectados por la tecnología. Hay un ejemplo que, digamos, al momento de preparar todo lo que es el podcast, estaba pensando y se relaciona mucho con lo que tiene que ver con lo que pasa hoy. Vamos a ir a muchos años atrás. Un ejemplo es el Bogotazo. A la una y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, a la quince fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. El 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se desató una guerra en nuestro país y la Radio Nacional fue fundamental en esta época. En algunos casos fue usada por estudiantes y por intelectuales para generar más caos y para llamar a la revolución, pero muchas otras personas la usaron como ese medio para saber qué estaba pasando con sus familias, sus seres queridos en otras partes del país, y entonces lo comparamos con lo que pasa hoy en Colombia antes la gente pues iba a la radio se demoraba mucho más en saber lo que pasaba, hoy simplemente en las redes sociales, lo que podemos ver entonces es que la radio continúa siendo pues ese medio para informarse pero cambia esa velocidad, es más inmediato y pues hay evidentemente una transformación en las formas de comunicar podemos evidenciar ese uso de herramientas como fotografías, videos y demás que por ejemplo en la época del Bogotazo fue mucho más difícil hoy en día es algo totalmente diferente
2: Como nos había comentado Camila, este es un espacio para que la gente nos envíe audios nos cuente sus experiencias y en estos momentos nos llega un audio de Leider Torres de Buenaventura. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen con lo radial? La primera experiencia que yo tuve en la radio fue genial porque fue en el colegio
0: donde el coordinador transmitía una información acerca de cómo se iba a trabajar en esa semana por el tema de la afrocolombianidad. La primera vez que yo escuché eso que lo transmitió por medio radial yo quedé como impresionado ¿no? y Desconocía esa parte, pero me pareció un, un método para, para comunicar excelente.
1: Los oyentes evidentemente hacen parte fundamental de la radio y la ayudan a construir. Escuchemos a alguien que tiene una relación directa en el campo de la producción radial. Es Jairo Velasco, un productor de 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Y nos cuenta que desde 1969 está trabajando en este campo y ha evidenciado grandes cambios de lo que es la radio.
0: Pues yo he vivido to casi todas las etapas de la radio en Colombia. He sido productor desde muy joven. He trabajado con directores como ya a mi llamada, como Juan Rosaín, como Julio Sánchez y creo que, que la tecnología pues ha superado todo. Allá me tocaba con, con agendas, o sea, escribir los personajes, escribir eh, mis fuentes y, y tener también una retentiva, tener memoria, digamos, para pa a veces eh, memorizar teléfonos de varios personajes de la vida nacional y de la vida internacional. Como lo han mencionado Jairo y Marisol en sus intervenciones, para mí las, las hipermediaciones eh, a lo largo de este tiempo han tocado a la radio de distintas maneras. Los grandes productores de este medio de comunicación se han tenido que adaptar estratégicamente para hacerle llegar ese contenido a las personas y adaptándose a las transformaciones socioculturales y tecnológicas que han llevado a la comunicación digital, la innovación y lo multimedial a transformar esto que se llama radio. Los productores ahora piensan un poco más, digámoslo así, en materiales para eh, interactuar con la gente, para ponerse en comunicación con la gente, los programas ya no son solo de, las, de la radio, los programas ya, los usuarios hacen parte de esos programas y eso ha enriquecido muchísimo este medio.
1: Pero Andrés, me gustaría saber cuántas emisoras operan en Colombia y pues también tiene datos sobre cuántas personas tienen este hábito de escuchar la radio.
0: Claro que sí, Marisol. Actualmente en Colombia existen eh, 1.596 emisoras. Son más de 35 millones de oyentes los que siguen sintonizando la radio en nuestro país se proyecta que para el, los siguientes años, en los años venideros, se alcance una totalidad de 40 millones de personas.
3: Bueno, sí, es un tema súper interesante y pues eh, retomando lo que dijo Andrés, pues casi 40 millones de personas pues están, van a ser nuevos usuarios de estas nuevas formas de radio. Hablando ya de los textos, eh, las hipermediaciones pues, generan una amplia gama de nuevos formatos y de comunicación. Es una amplia forma de analizar los textos y la amplia, es una amplia forma de analizar los contenidos en la radio. Abordando también el libro de y es eh, las nuevas formas de comunicación ya eh,
1: analizadas desde la digitalización. Camila, ¿pero qué ejemplo podemos darle a las personas que nos están escuchando en este momento con relación a ese tema que usted está tocando? Digamos que, eh, bueno, ya hablando de los hipertextos, eh, voy a dar un pequeño ejemplo para que los que me están
3: escuchando puedan entender. Pues digamos que eh, la, la saga de Harry Potter es una saga que obviamente tiene un libro físico y se encuentra no solo en libros eh, físicos, sino en libros digitales, revistas digitales, juegos y productos interactivos.
2: Y en Neiva 103.1 F. También en BluRadio.com, en Facebook, Blue Radio Colombia y a través de Twitter en arroba Pasando
3: Pasándolo a lo radial, es cuando, digamos, en la radio se adaptan nuevos contenidos en la noticia. La noticia es una forma donde se pueden colgar diferentes contenidos en una plataforma. Vemos la noticia en la radio, la escuchamos en la radio. Sabemos que hay una noticia en la radio, pero también se pueden colgar en la web y hasta el día de hoy, en el siglo XXI, se cuelgan aplicaciones digitales.
2: Ahora vamos a hablar del consumo en las hipermediaciones, porque ya hablamos de lo que representa la producción, qué es la hipermediación, cómo es el desarrollo y cómo es la evolución del texto, pero muy ligado a todo esto va cómo las, cómo las personas, cómo los usuarios, cómo define Escolari, consumen esos contenidos que se produce, consumen esos textos que se van transversalizando. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Ciudadensa del Sistema
0: de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia.
2: Entre agosto y septiembre de 1947 se crea una de las experiencias más significativas de la radio. Desde ese punto, creo que se empieza a transformar a lo radial para el desarrollo de las comunidades de esa época. En ese momento nace la radio Sutatenza, donde un grupo de campesinos y un sacerdote llamado José Joaquín Salcedo, y en este transcurso de tiempo, entre 1951 y 1960 se puso en funcionamiento los institutos de capacitación en líderes. Se imprimieron las primeras cartillas y circularon los primeros números del semanario El Campesino. Y luego siguieron las escuelas radiofónicas de Sutatensa, la evaluación sociológica y los resultados. Y eso trajo que en 1963 comenzara el servicio de líderes en las zonas rurales y llegaron a Bogotá los primeros aparatos radiales de la marca Toshiba. Y también en ese periodo de tiempo se implementó el intercambio de correspondencia entre la emisora y los estudiantes, dado a que en esa época se abrió una oficina especialmente dedicada para eso. Esto está dentro de lo que Scolari denomina la construcción social y ahí se le da un rol muy importante a los usuarios porque los usuarios en ese momento no solo están consumiendo sino también están modificando el enfoque que tiene ese consumo y cómo se desarrolló esa experiencia radial en Colombia.
1: Juan, pero me gustaría saber en todo esto qué tiene que ver el prosumidor, cuál es ese papel que juega en todo este campo del consumo.
2: Dentro del campo del consumo y la, y la construcción social que tiene esta hipermediación es que la tecnología siempre está socialmente negociada y está en negociaciones entre las interacciones de las personas.
1: Este ha sido un camino a lo largo de lo que es esa hipermediación y la relación con lo radial. Hemos pasado por la producción, el texto y el consumo. Para concluir, nos gustaría saludar a esta hora a Néstor David Polo. Él es profesor de comunicación en la Universidad Javeriana y también en la Universidad de La Sabana aquí en Colombia. Trabaja en temas de alfabetización digital y transmedia. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Nos gustaría saber cuál ha sido para usted el impacto que ha tenido las hipermediaciones en lo radial.
4: Marisol, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es un gusto hablar con ustedes sobre estos temas. Lo que vemos en las hipermediaciones es que aquí esto ya, la radio no puede ser pensada, o lo radial no puede ser pensada como un elemento mediático insular o aislado, sino que tiene que pensarse en el conjunto de todo ese ecosistema mediático mucho más complejo el día de hoy. ¿ok? Estamos hablando de que la radio convive con otros otras tecnologías, otros formatos y generan unas hibridaciones muy interesantes justamente como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy en día que es el podcast el podcast puede combinarse con distintos recursos como hipertextualidades por ejemplo que es otra de las características de las hipermediaciones y de este contexto mediático y comenzar a dar saltos, ¿no? esa es una de las características que tiene hoy en día en todos
2: esos avances tecnológicos y los ejercicios nuevos de la digitalización ha favorecido a la radio y ha permitido que siga siendo un medio vigente de comunicación? Más que más vigente es que la radio nunca
4: ha perdido ese rol preponderante en Colombia específicamente, y sobre todo si uno piensa en, en regiones, sigue siendo ese principal medio de comunicación, esa principal fuente de, de comunicación. Lo que pasa es que eh, con toda esta transformación tecnológica y estas nuevas hipermediaciones, lo que ha logrado es hacer que la radio alcance unas audiencias urbanas y sobre todo más juveniles que de pronto comenzaban a desconectarse un poco de, de los formatos tradicionales radiales.
3: Usted menciona el podcast como uno de los elementos de lo hipermedial conectado con la radio. ¿Qué otros aspectos hacen parte de esta relación? Digamos que
4: anteriormente lo radial estaba limitado a lo sonoro, eh, no sé, la prensa escrita a lo, a lo escritural. Pues bueno, en este momento estamos hablando de una articulación de... En un solo contenido se puede generar una articulación de lenguajes. Entonces, yo ya no solamente escucho, pero también tengo un apoyo visual puedo ver, yo puedo combinar entonces puedo estar escuchando un podcast y al mismo tiempo yo puedo estar viendo contenido adicional. Hay una convergencia también de lenguajes, de, de, de formatos que nos dan una experiencia y esa es la hipermediación justamente una experiencia de consumo y de participación
0: en relación a ese consumo muchísimo más amplia. Profesor Néstor muchas gracias por su participación y gracias a todos los usuarios que hicieron parte de este podcast. Recuerden que pueden ingresar a nuestras plataformas para poder revivir este capítulo de hipermediaciones muchas gracias la radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas de AM a digital transformación de lo radial